Zullen we oliebollen uitdelen? Het is immers bijna oud en nieuw. Wil jij ook wat warme chocolademelk? Ja. Het is een wat oneerlijke poedersuikerverdeling. Ach, dat is het leven. Oh. Mm, ik herinner me ineens... Mm. dat ik vorig jaar op de dertigste al een beetje uit de bocht was gevlogen. En toen ging ik dus met een enorme kater oliebollen bakken op de 31ste. Dat is echt niet, dat is echt niet, dat is niet wat je wil. Maar ik heb altijd wel heel veel respect voor mensen die toch zelf oliebollen bakken. Het is geen verspilde dag. Het is zeker geen verspilde dag. Welkom bij 10 dagen Reven. Een podcast van het Literatuurmuseum waarin wij, Josien Wijkhuis en Jentel van Stokkem... De avonden van Gerard Reven bespreken met liefhebbers, haters, experts, leken en alles wat ertussen valt. Als je vandaag luistert, betekent het dat je bent aangekomen bij hoofdstuk 8. Een hoofdstuk dat Josien altijd het konijnenhoofdstuk noemt. Maar als je hoofdstuk 8 nog niet gelezen hebt, is dit het moment om dat te doen. Om een kop warme chocolademelk te pakken of koffie en dan weer bij ons terug te komen. Josine en ik zitten aan tafel in het Literatuurmuseum. Voor ons staat een knuffelkonijn. Dit konijn hebben we eerder gezien. Toen we langskwamen voor aflevering 1 mochten we het van tevoren even vasthouden. Josine was daar wat huiverig in. Het konijn was niet zacht, maar een beetje smoezelig. Een beetje afgeracht en hard zoals oude knuffeldieren hard kunnen zijn. Nu is het konijn er weer. Hij zit recht tegenover ons en kijkt naar ons met zijn kleine kraaloogjes, poten op ons gericht. In dit hoofdstuk komt ook een knuffelkonijn voor. Josien, wat gebeurt er allemaal in hoofdstuk 8? Ja, het is zondagochtend, 29 december, en Frits wordt wakker met een fikse kater. Nou verbaast dat ons natuurlijk ook niet, want nee. hij heeft gisteren goed doorgedronken, onze Frits. En hij heeft een sterke braaklucht in zijn neus. Stank om mee te nemen noemt hij dat. Hij doet alleen alsof er niets aan de hand is... en krijgt ruzie met zijn ouders die hem aanspreken op zijn dronken escapade. Hij wil langs bij Joop en Ina, maar die zijn er niet... en hij komt dan uiteindelijk terecht bij de oude adelaar. Dat is de vader van Ina. Daar zit hij een tijdje en hij praat over konijnen, hazen en de radio. Dan komen Joop en Ina uiteindelijk langs bij Frits en zijn ouders thuis... na dit alles en pest hij Joop weer met zijn kaalheid. S'avonds gaat hij op zoek bij Beb, Spanjaard, de alleenwonende zus van Louis. Op haar benen heeft Beb iets wat op eczeem lijkt. En Frits probeert haar aan te praten dat ze een zeer pijnlijke beenvliesontsteking zal krijgen... en waarschijnlijk haar been eraf moet of iets anders heftigs. Beb leent Frits haar wolle knuffelkonijn, omdat hij dat graag wil... en nodigt hem uit om de volgende dag terug te komen, want dan gaan ze met vrienden naar de film. Die film heet De Groene Weide. Die nacht droomt Frits dat hij spoedig zal verdrinken omdat hij in een vol waterlopende kano is gaan zitten. Proost. 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 <laughs> Frits uh, heeft een kater. <laughs> Frits heeft zo'n kater. Ja. Het mooie is dat ik, dat vind ik dat hij beweert dat hij niet dronken was. Ergens mm. in dit hoofdstuk dat hij nou dronken. Ik bedoel, ik vind dronken worden helemaal niks mis mee, hè? Nee. Maar dan, het hoort er gewoon bij dat je dan ook een beetje uitgelachen wordt. 
Ja. Dus onderdeel van de deal, zou ik zeggen. Zeker, zeker. Maar ik had in ieder geval, toen ik uh, dit, de eerste pagina van dit hoofdstuk las, dat ik dacht... Oh ja, dit zijn die momenten dat ik denk, ik drink nooit meer. Hij, en... hij, is wel, hij was wel heel lief voor zijn ouders uh, in dronken toestand. Ja. Dus hij is geen kwaaie dronk. Hij... Nee, hij heeft een kwaaie nuchterheid. Een kwaaie kater, ja. Of... Ik heb uh, heel lang in een kroeg gewerkt. Ik ken deze types. <laughs> die dan inderdaad de hele tijd een beetje gaan zitten sarren. Of zo, als ze dronken zijn. Dat is heel vervelend. Ja, maar en hij sart ook al als hij nuchter is. Ja, kun je ja, dat wilde ik net zeggen. Hij is constant aan het sarren. Frits is een verschrikkelijke pestkop. Wat vinden jullie van Frits zijn uh, kateremedie? Want hij zegt, het beste is onmiddellijk opstaan, het gezicht wassen, het gebit poetsen en de mond grondig uitspoelen. Dan buiten verse lucht inademen, niets eten en bij kleine beetjes tegelijk water drinken. Is dit hoe jullie het doen? Ik moet zeggen, het is wel een tijdje geleden dat ik echt zo'n erge kater had. Maar ik geloof Good dat hij... Die... <laughs> ik, ik, ik denk dat, die, uh, dat het geen verkeerde aanpak is. Um, ja, je gebit poetsen, dat lijkt me een goed idee. Want hij heeft natuurlijk ook uh, behoorlijk lopen spugen de avond ervoor. Ja, en zijn tanden niet gepoetst. Ja, oh ja, ja, dat ook nog. Ja. Nou, dan wil je echt wel graag uh, je gebit poetsen, je gezicht wassen... Uh, ja, ze hebben geen douche natuurlijk in dat huis. Tenminste, volgens mij. Hij doucht hier eigenlijk niet één keer. Nee, hij was zich in de keuken. Ja, hij was zich in de keuken. Ja, dus, geen nou ja. wonder dat hij nog stinkt. Ja, niet te eten, nee. Want volgens mij is hij zijn maag nog steeds niet toe aan uh, voedsel. Je bent als een katereter. Ik oh, niet. Ja. Ik echt niet. Nou, het hangt van de kater af. Je hebt katers waarna je gewoon lekker uh, eieren kunt bakken en uh, naar binnen kunt werken. Maar ook uh, katers waarbij je... Uh, uh-uh. Nee... Nee, ik ben dan wankel en trillerig. En wat ik dan nodig heb, is vettig eten. Ik regel dan ook vaak goed vettig eten voor mezelf. Je maakt mij heel blij met pannenkoeken, bijvoorbeeld. Als ik een kater heb. Dat kan ik echt niet. Nee, uh, ik uh, zit ook... Ik heb nodig koffie, water. Eerst water, dan koffie. Uh, Dan vettig eten. En dan ga ik vaak koud douchen. Oh, dit zijn allemaal dingen die ik niet doe. En dan voel ik me best wel weer mens. Oh ja, water wel. Maar koffie en eten, nee. Ik ben en meer aan Frits. Heel veel paracetamol. Ja. Ik ben meer aan Frits, denk ik. Ja. ja. En hij doet het ook weer niet, hè. Hij zegt zoveel dingen die hij niet doet. Hij zit van, oh, ik moet naar frisse mm. lucht. Ik moet, nou, hij gaat helemaal niet naar buiten. Hij blijft een beetje in dat Duurt huis even. hangen. Ja, hij gaat doet een hij aan de... met zijn hoofd op tafel of zo. Ja, dan gaat hij aan de overgordijnen ruiken. En dan denkt zijn moeder dat hij zijn neus aan het snuiten is in de gordijnen... Ja, Ja, ik vind dit dus uh, in ieder geval uh, de eerste helft... ik vind dit echt het meest onsmakelijke hoofdstuk. Ja, ik ook wel. Ja, Ja, met die snotjes en... uh... Holy shit. En dat hij zegt, stank om mee te nemen. Ik ga de zin die daarvoor komt niet eens herhalen, want dat kan ik niet. Ik ben niet zo goed met dit soort dingen. Nee, maar ook echt die snotjes... En dat ze dan zo zegt dat de onderkant van de stoelen of van de zetels en zo, dat die helemaal verhard is daardoor. En Josien kijkt nu super vies. Echt, echt, echt onpasselijk. Dit is echt next level goor. Ik vind hem vies en naar. Je zal maar zo'n zoon hebben. Ja, en hij maakt dat allemaal nog wat erger. Uh, Moeders met zoon. Want op de duur zegt hij ergens in dit hoofdstuk ook... 
Je hebt ook mensen die bij de geboorte al heel erg gestraft worden, want zij worden als vrouw geboren. Dus ja. die moeder, die moet al stellen met een zoon die overal snot aansmeert en die s'nachts dronken thuis komt en die ze dan in bed moet leggen. En die dan de volgende dag zegt, mens, ouwe horny, ik was niet dronken. En dan ook nog zegt, kijk haar nou, wat een zielig mens, want zij is als vrouw geboren. Terwijl ze gewoon zit, ze zit gewoon minding her own business. Nee. Ja, ze, ze zit gewoon een beetje te dutten. Ja, dat is echt zielig. Maar dit is weer zo'n moment dat ik denk... je bent 16, Frits. Je bent gewoon eigenlijk... geestelijk ben je gewoon 16. Ja. Ja, ik vind dit toch wel... Ik ga het lekker wel voorlezen. Ja, kom op. (laughs) Wat hard is, moet er met de vingers worden uitgehaald. Dat gaat niet met een zakdoek. En onderaan een stoel is de beste plaats. Trouwens, waar je ook komt, als je onder de zittingen voelt, vallen de stukken gedroogd snot op de grond. Het is echt zo. <laughs> Daarna zegt hij, dit vind jij erg, hè? Hij snoof bij kleine rukjes. <laughs> dat, dat, dit alleen al. Hij snoof bij kleine rukjes lucht door de neus. <laughs> het is braaksel dat in de neusholte zit, dacht hij. Stank om mee te nemen. Het is zo goor. En het is ook zo, hè? dit heb je ook. En gelukkig heb ik in mijn leven dit punt dat, waar Frits nu zit, heb ik niet vaak bereikt. Maar wat hij omschrijft, je kunt het je wel voorstellen. En dat is gewoon zo naar. En ja. heel knap. Ja, die, die, de stank om mee te nemen, dat vind ik wel echt ja, fantastisch, toch? Ja, ja. Maar hij heeft wel ook weer ja. die façade van normaalheid die hij op wil houden. Zo, dronken, oude hoer toch niet. En uh, dat is niet zo. Ja. Ja. ja, en het is een mannending ook wel. Hè? Want uh, ik zie soms uh, mannen of jongens dronken worden op een manier dat ik denk, nou, dat... Uh, dat heet ik en mijn vriendinnen niet. Dat is gewoon link. Ja, dat is gewoon gevaarlijk. Ja, ja. ja, voor ons is En elkaar is dat link. achterlaten en zo. En uh, nee, ja, dat je gewoon ergens op een bankje in het park gaat liggen... en dat iedereen dan naar huis gaat. Ja, maar, en ik denk ook wel, maar ik denk ook wel dat dat de reden is... dat ik misschien altijd op ongeveer 80% van dit ja, eindig. Ja. Want ik denk dan, ik moet ook nog thuiskomen. Ja, en daar heeft onze Frits dan weer niet zo'n last van. Nee, precies. Nee. Die, die heeft daar gewoon... Een, een minder risico in en, en, en laat zich harder gaan. En dan zegt, en dat vind ik heel grappig, dan zegt die moeder... waarom ga je er niet even uit? Omdat hij natuurlijk echt strontvervelend is. Ja. En dan zegt hij, ik ga naar Joop. Alsof die op hem zit te wachten, want dan gaat hij weer vertellen... oh, je bent super kaal. Ja. Iedereen is er ook klaar mee op ja. dat punt. Ja. Weer een stukje. Heb je je haar? Wat heb je gedaan? Ik heb mijn haar gewassen. Maar dan gaat hij dus naar de oude adelaar. En dan zijn ze daar helemaal niet. Oh, dat vind ik wel moeilijk om te lezen. Dit is echt zo ongemakkelijk. Want dan, ja, dan moet hij toch wel naar binnen. Want hij staat er ook nog van... Hij wil hem nog een kans geven om uh, ja, hem niet binnen te laten. En dan had natuurlijk meneer Adelaar ook kunnen zeggen... ja, inderdaad. En dan was hij weer, had hij verder kunnen lopen. Maar nee, Adelaar ja. zegt, ga maar naar binnen. Ja. ja. En dan zitten ze daar. Ja. En dan heeft hij hard en zacht op zijn schoot. Ja, en, dat, en dan dat gesprek over hazen en konijnen... en het onderscheid daartussen. Uh, hier en is de zo. eerste glimp die we opvangen van het konijn. Ja, ja, dit voelde echt nu... omdat ik ook wist dat het konijn nog moest komen... Als foreshadowing. In 2019 ben ik halverwege dit hoofdstuk ergens afgehaakt. Nee, ja, nee uh, meneer Adelaar zit ook een beetje voor zichzelf uit te babbelen. Hè? Die heeft het dan weer over salamanders en zo. Ja, nee. ja en over dat hij echt wel weet wat een haas is ja. en een konijn. Vanwege de sprongen. Ja, ik hoorde pas in de uitstekende podcast Ik ken niemand die, hoorde ik dat een konijn een haasachtige is en geen knaagdier. Hmm. Wisten jullie dat? Ja. Nee. Ze zijn verwant aan knaagdieren. 
Maar er zijn aanwijzingen dat de knaagdieren een zogenaamde outgroup vormen binnen de zoogdieren. De eerste haasachtige leefde 60 miljoen jaar geleden in het late Paleoceen in China en Mongolië. Nou, ja, maar dat zijn dus inderdaad maar twee. Want ik dacht al, wat valt er dan nog meer onder haasachtige? Kangeroes ja. of zo? Nee, ik weet niet. En dan op een deur zegt hij, ik ben hier al acht minuten aan de beleefdheid is voldaan. Toen dacht ik, is dat zo? Als iemand bij jullie op bezoek komt en die blijft maar acht minuten. Luister, hij heeft geen koffie aangeboden gekregen. Hij heeft geen thee gekregen. Hij heeft geen water gekregen. Als mensen willen dat je blijft, geven ze je zoiets. Of ze geven je een oprotkopje koffie, weet je wel. Een espresso shotje of zoiets. Dat je heel snel achterover chapt en dan gaat. Oeh. Nou, dan weet je, als je bij Jens al langs komt, ik echt nee. een espresso. Nee, gewoon iets, iets, wat, iets wat snel gaat. Maar als je niet wil dat iemand langer blijft, dan geef je diegene ook geen aanleiding om te blijven. Gaat u vaak films zien, vroeg Frits. Nee. Nee. (laughs) Nee, en later... uh, Wie zegt dat nou? Joop is dat volgens mij. Ja, hij gaat nooit naar films, maar hij kent ze wel allemaal. Ja, ik ik stel me dan voor dat hij... Want er wordt ook een filmpraatje gehouden op de radio. Dat die man gewoon de hele dag... Daarom heeft hij ook die afstandsbediening op zijn schoot liggen. Gewoon de wereld eigenlijk aanschouwt door middel van die radio. Ja. Hij gaat ook niet naar buiten, dat zegt hij. Nee, dat doen we maar niet. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk wel... Hier zijn wel parallellen ja. mee te trekken. Ik bedoel, ik ken ook wel mensen... die vooral via de tv ook de wereld nog duiden. Ja. En heel veel weten, mm. maar, niet, maar geen echte ervaringen meer hebben. Mm. Ja, en ik denk ook dat dat voor sommige mensen een fijne bril is om, waarmee ze dan de wereld kunnen... En dan kun je hem ook harder en zachter veilig. zetten en uitzetten. Het is heel veilig. Ik denk dat meneer Adelaar uh, van een hele veilige en overzichtelijke wereld houdt... waarin hij zelf aan de knoppen uh, draait. En in feite daarin is hij niet heel anders dan Frits... die ook graag controle houdt over gesprekken. Want waarom zou je anders iedereen in je omgeving de hele tijd pesten? Hij is de hele tijd bezig met een soort van sturen hoe mensen gaan reageren en zo. En dan is hij helemaal in zijn nopjes als het gebeurt. En dan zegt hij op, ook in dit hoofdstuk opeens... Oh, doelloos lopen. Daar heb ik niet zo'n zin in. En dan denk ik... Had je dan hiervoor een doel? Waar ik dan wel weer een soort van begrip voor kan opbrengen... is die beleefdheidsnorm van hoe lang blijf je... Ik vind dat ook vaak best moeilijk, wat er van mij verwacht wordt daarin. En vooral ook bij officiële dingen, dat is dan hier bij Adelaar natuurlijk niet... maar bijvoorbeeld bij kraamvisites. Ik ben het gewoon maar gaan zeggen. Zo, hoi, ik weet niet hoe lang ik hier moet blijven. Ik blijf vaak te kort of veel te lang. Dat is me allebei al wel eens overkomen. Dat ik dan uit een soort van beleefdheid, na, inderdaad na acht minuten dacht... oh, nu moet ik weg. En dat mensen dan dachten, waarom gaat ze... Nou ja. Dus dat, dat wil ik hem nog wel geven. Dat is ook moeilijk. Ja. Van hoe lang moet je ja. nou blijven als je niet je heel erg op je gemak voelt. Of... Ja, precies. Dat, dat is wel uh, op een gekke manier een herkenbare situatie. Mm. Uh, je belt aan en degene voor je komt, die is er niet. En dan zegt iemand, kom maar binnen. En dan denk je, oh, oké. Okay. <laughs> en dan ga je er zitten en dan, waar moet je het over hebben? Ik had dit niet gedacht dat we hier zouden aanbelanden vandaag. Maar dat Adelaar eigenlijk wel een personage met enige diepte is op deze manier, want ik heb wel eerder al in gesprekken met mensen, hebben we het hierover gehad in de podcast ook. Sommige personages zijn echt compleet inwisselbaar, maar deze heeft toch nog wel iets van een laag of zo. Ja. Ja, een gekortwiekte ziel noemt Frits hem. Echt ook super mooi toch? Een gekortwiekte ziel. 
Denk je dat hij iets van zichzelf dan in hem herkent? Het is natuurlijk wel een risico. Ja, hij dus kan het... zelf ook zo gekortwiekt uh, raken. Als hij al zijn vrienden van zich vervreemdt. En... Ja, dat is wel misschien een soort schrikbeeld, toch? Ja. Ja, want dat zegt hij ook, hè. Op zijn schoot heeft hij hard en zacht. Hmm. Niets is zo verschrikkelijk of er is iets dat gruwelijker is. Nou ja, dan gaat hij naar huis en dan krijgt hij ruzie met zijn vader over, uh, over tabak. Ja, oh, en zijn vader is zo gekwetst dat hij niet zijn pijp mag stoppen met de tabak van zijn zoon. En ik denk dat ik die vader volledig begrijp. Ja, maar ik moet zeggen dat die vader is echt niet mijn favoriete personage hier. Dus, überhaupt niet. Nee, nee, Dus je steunt het beste van de vader. Ik ben uh, team Frits als het gaat over Frits versus uh, zijn vader. Ja. <laughs> en team moeder als het gaat over moeder versus vader. En, uh, <laughs> en ook team moeder als het gaat over moeder versus Frits. Uh, ja, eigenlijk ook. Ja. Boei, ja, boei. Ja. Boei, boei. Boei, boei. Maar... Het voelt ook weer zo hyperpuberaal. Ja, maar hij heeft er ook weer gelijk spijt van. Ja, want hij zegt ook... Uh, hij doet ook de doos terug. En die vader is dan meteen van... Uh, nou, dan niet. Uh, misselijk is dat. En Laat ook maar. Denken jullie ja. dat het waar is... dat hij niemand anders een pijp laat stoppen met zijn tabak? Ik denk dat Frits iemand is die zich in iedere situatie anders gedraagt. Hm. Ik denk niet dat hij een vast... Toch? Ja, ik denk ook dat hij hier maar wat kletst met dat verhaal van... Uh, als er een pijp in de buurt komt, dan begin ik te schreeuwen. Ik denk dat hij gewoon maar wat... Uh, hij, zegt maar, hij heeft hij helemaal niet maar van die wat. vaste dingen. Nee, hij heeft, uh, weet je, uh, ik heb ook helemaal niet het idee dat we hier te maken hebben... met iemand met een heel steady moreel kompas of iets. Of met een hele... Uh, iemand die consistent handelt. Ik denk het ook niet. Nee, dus, uh, dus, dus het is bullshit en zijn vader weet het. En dan zegt hij een van mijn allerlievelingsdingen, misschien wel van het hele boek. Dan zegt die moeder, dus je weet nog niet waar je heen gaat, maar je zegt dat je weg moet. En dan zegt hij, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Men kan weg moeten zonder dat men ergens heen moet. Dat zijn de gevallen dat men ergens vandaan moet. Mm. Dat vind ik, dat vind ik, ik vind dat zo fantastisch. Ja, dat oh, vind en ik dan, ook mooi. En dan zegt zijn moeder, zegt, blijf gezellig thee drinken. Ja, voordat hij weggaat, zegt hij nog wel even tegen Joop dat hij kaal is. Ja. Maar daarna nee. gaat hij weg. Hij geeft uh, heel aardig vriendelijke tips. Hè? Dat je de rest van je haar eroverheen kunt kammen. Of dat je het gewoon lekker moet laten groeien aan de achterkant. Oh, dat vind ik ook heel leuk. Dan zegt hij... Uh, ze vinden dat het er niet op aankomt waar het haar zit... als ze de voorgeschreven totale hoeveelheid maar bereiken. Fantastisch. <laughs> ja. Oh, oh, en shout-out trouwens naar de vijf kleine chocoladepuddingjes. Ja. ja, in het kopje. Gelukt, zegt ze dan. In het kopje. Gelukt. Oh, ja. zo zoet. Dat is helemaal gezellig. Ik vind dat echt een heel gezellig beeld. En ik heb ook genoteerd, dit zijn luxe toetjes. Ja. Er is op de toetjes niet bespaard. Hij, uh, hij blijft wel thee drinken trouwens. Uh, Zie ik nu. Uh, hij blijft gaat wel. Gaat toch. Want die, die tijd neemt hij dan om Joop te vertellen dat hij kou is. En dan gaat hij alsnog naar Beb. Maar dan zijn we nu bij een van de hoogtepunten in het boek, denk ik, tot nu toe. Ja, voor Beb mij. Spanjaard. Opkomst Beb. Ja. En waarom? Ja. Ik heb geen idee. Maar ik vind haar gewoon zo leuk. En ja. ze kan hem goed hebben. Ja, ze is een beetje tegen hem opgewassen. Ja, ze trekt zich niet zoveel van aan. Ja. Ook dat ze zo blijft glimlachen. 
terwijl als ze met hem praat, dat ik denk, deze vrouw kan het een beetje hebben. En ze vindt het niet per se leuk, wat hij doet. Maar ze kan er wel tegen. Ja. Ja, ze is ook heel, heel aardig voor hem. En Frits vindt haar ook, hij noemt haar een lieve meid. Ja. ja, ik heb altijd het idee dat hij een beetje verliefd is op Beb. Ja, want volgens mij, ik kan me niet herinneren dat hij zich over iemand anders zo vriendelijk uh, uitlaat. Hij ja. denkt gewoon, een lieve meid. Ja, ik bedoel, hij behandelt haar niet beter. Nee. Dan hij, dan. Ja, en hij heeft wel zoiets van, oh, een vrouw met een forse gestalte en uh, het is jammer van de tanden. Ja, en maar zo, een en... lieve meid. Maar het is een lieve meid, zeker. En dan zegt hij zo, je bent wel vreesachtig, merk ik, bang. Lichtneurotische aandoeningen. En dan denk ik, oh, probeer haar nou niet naar jouw level uh, te trekken. Ja, maar zij zegt dan oh. gewoon, ja, bang. Zo van, en dus, ik ben gewoon bang, want ik woon alleen. Een heel huis heeft ze. Mm-hmm. En ze geeft hem ook uh, wat koffie en thee en zo mee. Dus... Die is misschien rijk. En ik heb wat opgezocht over Beb. Uh, omdat heel veel personages in het boek bes- uh, gebaseerd zijn op bestaande mensen. En Beb is gebaseerd op Annelies Romein. En zij was fotograaf en de eerste officiële fotograaf van Gerard Reven. Uh, en zij heeft ook echt veel v- gewoon gewerkt en alles. En ja. Ja, het is dat... gewoon een succesvolle vrouw. Frits is zelfs over haar uiterlijk, want ja, ze is een beetje gedrongen, jammer van die tanden. Maar dat jammer van die tanden suggereert toch dat de rest in Frits zijn ogen redelijk in orde is. Ik bedoel, hè, wat we daar, <laughs> daar moet je ook maar blij mee wezen, maar goed. Ja. En dan zegt hij over dat been, dat vind ik echt heel goor. Dan zegt hij, donker, bloedrijk vlees. Niet gek, dacht Frits. Niet gek. Niet gek, ja. dat been. Ja, en, en daarbij voelt dat been ook opeens dan heel erg verbonden aan die droom. Lydia had haar linkerbeen over een stoelleuning gelegd, waardoor haar dij was ontbloot. Terwijl hij naar keek, weer de huid tanig en schaal. Terwijl, terwijl overal blauwe aderen op ons stonden. En toen dacht ik, dat lijkt een heel klein beetje op de omschrijving van het been later van Beb. En toen dacht ik, misschien was de droom wel helemaal niet over Lydia, maar over Beb. Op een bepaalde manier, want dit is niet de eerste keer dat hij het been van Beb ziet. Hij is al bekend met dat been van Beb. Ja, want hij weet op. al dat ze dat heeft, ja. ja. Dan gaat hij een beetje porren van, ben je naar alternatieve geneeswijze geweest? Oh, ja. Ja, 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 ja. ja, waarin hij dan in een veronderstelling is dat die arts vast uh, lekker in haar been ging kneden. Uh, en zij zegt, nee, hij ging gewoon een beetje zo eroverheen. En, uh, ja, zo zijn hand er net boven. Een soort reikie. En daar moest ze zelf eigenlijk ook wel heel hard om lachen dat hij dat zo deed... Maar ja, goed, als het helpt, toch? Want daarna jeukt het niet meer, dus... Ja, ik ja. vind haar echt top. Zij heeft gewoon zoiets van, laat me het rust. Ik ja. heb jeuk aan mijn been. Die man die beweegt een paar keer met zijn hand over. Het helpt. Ja. Doe er niemand kwaad mee. Ja, precies. Ja, maar ze is ook niet heel zweverig of dat ze helemaal zit. Ze zit, nou nee, ja, ze moest er ook een beetje om lachen. En ze vond het ook een beetje gek allemaal. Maar goed, daarna had ze geen jeuk meer. Dus ja. uh, why not, toch? En haar moeder betaalt het toch. Dus ja. uh, hier ja, zie je ook wel dat zij uit een rijke familie komen. De Louis en Beb Spanjaard. Ja. ja. Uh, want ook met die koffie inderdaad en die thee die ze dan geeft. En dat Frits echt niet begrijpt dat je zomaar iets aardigs zou doen. Hij zegt dan, heeft ze wat van je geleend? Weet je, wat gebeurt hier? Helemaal paniek. Ja, en, en, en Beb, die dan gewoon zo zit van... Nee hoor, dit is gewoon normaal. Hij heeft het dan over haar overspannen natuur. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een classic. Ja, terwijl ze eigenlijk helemaal niet overspannen doet. Ja. En uh, wat had hij nog over dat been? 
Dat het naar binnen zou slaan en zo. En, uh... Ja, misschien dat hij haar daarom ook wel leuk vindt. Want ze laat zich echt niet vangen door hem. Nee. Op een uur zegt ze ook... Ja, ik laat je maar even uitrazen. Ja, ja. Je, ja dat ja. Je doet maar. Ja, en het lijkt of ze ook wel een beetje met hem te doen heeft. Hè, want zij vraagt hem dus wel mee naar de film. En hij mag het konijnen hebben. Ja, Of tenminste Lene. Lene ja. staat hier. Ik, ik heb dus even opgezocht waar een konijn nou voor staat. En... Als je dat googelt, dan kom je dus op allerlei hele vage websites over, het, over wat als je konijn je spirit animal is, wat dat betekent. Je bent, een konijn is vruchtbaar, artistiek, in beweging, hyperbewust, vreugdevol, intelligent en stapt door angst heen. Op de vreselijke website inspirerendleven.nl staat de spirituele betekenis van het konijn, angsten overwinnen. Klein konijn met jouw sniffende neusje ruikt je meer dan goed. Nou, dat had Frits kunnen zeggen. Ja, ja terwijl... Nou ja, weet je, ik vind konijnen ook leuk. Maar het zijn ook gewoon best wel heftige dieren... die ook hun jongen eten en dat soort grapjes. Maar, uh, en goed kunnen vechten, Ja, overigens. Maar waarom mm. denken jullie dat hij zo geraakt wordt door dit konijn? Want tot nu toe in het boek is Frits altijd vrij hard geweest. Hij is één keer eerder... Een beetje geraakt door het geluid van, dat, uh, van die piano, piano of die ja. spinet. En hij is een keer een beetje zacht geweest tegen zijn ouders toen hij dronken was. Maar verder probeert hij toch wel vooral te doen alsof het hem allemaal niks kan schelen. Wat maken jullie hiervan? Ja, hij heeft gewoon een knuffelvriendje nodig. Ja. Don't we all. Ja, <laughs> ja en ik denk ook wel dat dit soort van die, uh, die kapotte jeugd is van hem waardoor hij behoefte heeft aan eigenlijk een vorm van kinderlijkheid... en, en eigenlijk terug wil uh, bewegen. Ja, maar mij laat het ook wel zien dat Frits gewoon heel bang is. Als het konijn een mens was geweest... was dit de mens die het liefst omschreven was van het hele boek. Want ja. het is echt helemaal van... Uh, heel anders dan hoe wij het uh, omschreven toen we het net zagen. En ik heb daar heel veel spijt van nu. Maar... Um, het was van lichtbruine, ruige wol met een witte buik. Hij nam het op de arm tegen de borst en zei... Lieve, lief konijn, hij is lief. Altijd weer krijg ik tranen in mijn ogen als ik het zie. Vind je hem leuk? vroeg Beb. Och, maar waarom moet je huilen van een konijn? Ik, ja. ik snap het gewoon niet. Ik snap niet waarom die zo geraakt wordt door dit konijn. Denk je ja. dat hij een knuffel heeft gehad in zijn jeugd? Ja, we hebben wel eens een tentoonstelling uh, gehad in, in het Literatuurmuseum. Toen nog, dat heette toen nog het Letterkundig Museum. En dat heette Fetish. En uh, daar werd dit konijn ook uh, tentoongesteld. Hm? Samen met allerlei andere uh, ja, uh, paraphernalia. De stofzuiger van Simon Vestdijk. En um, de laatste sigaar van Willem Kloos. Mm. Uh, het carnavalspak uh, van Couperus. Mooi zalmroze satijnen kostuum is dat. Oh, yes. Ik krijg echt een goede titel voor iets. Het carnavalspak van Couperus. Ja, ja. ja, een schrijfkleedje. De helm van Jan Hanno. Dat soort dingen. Mm. Um, ja, en dat was toen ook een beetje de vraag. Hè, van wat... wat wat, waarom vinden we dit soort dingetjes dan leuk? Want het zegt eigenlijk niks over het werk. Ja, van dit konijn kun je nog zeggen, het komt voor in de avonden. Ja, ja gegeven dat dat dit konijn is, inderdaad. Maar dat, zo hebben jullie het ook wel erbij staan, toch? Ja. ja, dat is de vraag. Weet je, waarom vinden we dit uh, leuk? En dat is in principe ook niet 
per se wat het Literatuurmuseum verzamelt. Want wij verzamelen je natuurlijk altijd juist dingen die heel mm-hmm. erg met het werk te maken hebben. Maar het is niet... Uh, kijk, wij zijn natuurlijk eigenlijk meer geïnteresseerd in een manuscript met doorhalingen. In een brief waarin staat, ja. uh, oh eigenlijk gaat het hierover. Of, weet je, of, of waarin uh, zich al de beginselen uh, aftekenen van mm-hmm. een, een bekend werk. Um, ja, dit zijn gewoon... Uh, Spulletjes die van een schrijver waren. En ja. waar dan een leuk verhaal aan vast zit. Uh, bij die stofzuiger, de stofzuiger van Vestdijk gaat het verhaal. Ja, er horen ook oordoppen bij die hij zelf uh, had gemaakt. Onsmakelijk, als ik dat mag zeggen. Maar die hebben we ook in een doosje. En dat zijn een soort uh, dingetjes waar hij dan ook papiertjes in had gepropt. Een soort, soort van die buisjes. Nou ja. En het verhaal ging dat hij had zoveel last van geluid. Als hij aan het schrijven was, dan zette hij die stofzuiger aan. Die maakt echt onwijs veel herrie. En die maakte dan weer zoveel herrie dat hij er vervolgens ook oordoppen in deed. Dus eigenlijk een soort white noise. Maar ja, meer ja. dan dat verhaal is het uh, natuurlijk niet. Nee, en dat nee. vinden, ja, de een vindt dat uh, een beetje onzin. En dus daarom heette die, die specifieke tentoonstellingen, dat was in, even, ik heb het net voor opgezocht, 1996 was dat. Daarom heette dat ook fetish. Want het ja. Is, ja. Waarom fetish? Uh, omdat het die, die, ja, het zijn eigenlijk een soort fetish-objectjes die, die staan voor de schrijver. Omdat je daarmee dichter bij de schrijver komt. Ja, bijna dus niet fetish in, in de zin van seksuele connotatie. Fetish uh, in de zin van uh, ja, bijna religieuze aanbidding. Van, ja. Ja. ja, want dat is natuurlijk waar het... Of tenminste, daar doet het mij heel erg aan denken. Ik... ik, ik... Ik uh, heb zelf voor mijn eerste bundel uh, best wel veel onderzoek gedaan naar de Brontes. En toen ging ik op een gegeven moment ook naar Hayworth, waar ze dan hadden gewoond. En dan kom je echt in keiharde fanculture terecht. Het is echt een extreme vorm van fandom wat daar intreedt. Men zegt dan ook van, oh, deze mensen hebben last van uh, brontemania en zo. Um, dat het echt een soort manie is. En dan sta je ook in dat museum, wat ooit hun huis was... Uh, heel lang te kijken naar dingen zoals hun pennenbakjes, hun jurken. En, uh, en, en, en ik denk dat dat ook te maken heeft met dat op het moment dat je iemand goed vindt... of iets, uh, wanneer iets jou raakt, dan wil je heel dicht komen bij hetgene wat je geraakt heeft, heeft in principe. En wanneer iemand jou raakt, wil je ook dichtkomen bij diegene die jou geraakt heeft. Want je hebt het idee dat er een intieme verhouding tussen jou en die ander is ontstaan. Maar uh, dat kan natuurlijk helemaal niet. Want ten eerste, niet alle schrijvers zitten daarop te wachten. En ten tweede, uh, sommigen zijn dood. Ja, ik wou en, zeggen, want jij bent natuurlijk ook wel van het aanbidden van de dode schrijver. Ja, ja, en daar kun je dus niet bij in de buurt komen. Nou ja, maar popsterren hebben dat ook, waarin we heel veel waarde gaan hechten aan de zaken waarbij zij wel in de buurt zijn gekomen. Dus hoe intiemer het object... en hoe intiemer het misschien ook wel verbonden is... met hetgene wat ons geraakt heeft. Dus bijvoorbeeld de oordoppen die je op had terwijl je schreef. De stoel waarin je schreef is belangrijker dan de stoel... waar je je ontbijt op had, denk ik, voor de fan. Ja, dat zou voor onze collectie ook belangrijker zijn. Want we hebben wel uh, uh, schrijfbureaus... Uh, en dat soort dingen niet heel veel, maar we toch wel een, een paar. Maar inderdaad niet uh, een eettafelstoel of een 
waterkoker nee. of... Uh... Nee, nee, het moet wel iets met het werk te maken ja, hebben. Ja. Dus, ja. Dus, dus ik snap daarin wel ook dat uh, bijvoorbeeld zo'n konijn... wat een fysiek object is, wat op een bepaalde manier in dit boek is teruggekomen... en in een bepaalde mate gefictionaliseerd is of niet... dat het toch een heel intiem object is waar je graag bij in de buurt wil komen... Ik vind het konijn op de een of andere manier gewoon heel... Het is niet, men, ja, wat ik net al zei, het is niet heel duidelijk waarom dat konijn zo belangrijk is voor Frits. Maar dat het zo is, is duidelijk. Ja. Ja. En ja, dan staat dat konijn nu in één keer voor je, als je ervan uitgaat dat het gebaseerd is op dit konijn. Ja. En, 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 en hij heeft er al een soort van... Hij heeft het helemaal zo... Al hoe hij het in zijn jas steekt, dat je denkt, ja, alsof het leeft. Ja. En hij behandelt bijna niks alsof het leeft. <laughs> Zelfs de levende dingen amper. Heb jij nog meer konijntheorieën, Jenny? Ja, hm? er is wel uh, volgens mij ook wel een en ander over geschreven. Ik heb wel eens wat over gelezen. Volgens mij is de theorie dat dit staat juist voor zijn onderdrukte seksualiteit. Want er komt in dit boek natuurlijk helemaal geen seks voor. Nee. Of tenminste het meest uh, seksuele dat hij dan ziet is nou een stukje dij of zo. Ja, en dan ja, denkt ja. hij heel even... Oh, maar ook niet meer. Prima been, denkt hij. Ja, prima been. Ja, god, ja, dat kan. Zo kun je het lezen, volgens mij. Het is ook wel een schattig konijn, vind ik. Kijk nou met die heel korte pootjes. Hij heeft hele zo, korte en, pootjes. En ja. hij heeft zo'n hele open houding eigenlijk. Want het is niet zo'n zittend... Of, of, of hoe heet het? Zo'n konijn op vier pootjes. Hij, hij zit zo op zijn billen. En dan met die stompe soort van pootjes zo naar voren. ja. Ja, het is heel schattig. Oh, ik had nog wel één heel leuk ding. Namelijk dat ik wilde weten op welke bioscoop de lantaarn gebaseerd was. En uh, dat is waarschijnlijk theater de uitkijk geweest in Amsterdam. Daar werden toen films vertoond. Dat heb ik nog zitten uh, uitpluizen allemaal. Fun fact. Ik had nog één ding. in de eerste aflevering hebben we het even gehad ook over die, uh, ja, het contract. contract. Brief aan zichzelf. Uh, ja. Of contract met zichzelf. En uh, de andere titels die hij noemt, dat zijn dan De Kamerbewoners, Helden van Onze Tijd, een ziekenbezoek. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Waren dat ook goede titels geweest? Ziekenbezoek. De winteravonden had ik wel gezien. Kamerbewoners... Ja, nou daar waren we dan ook aan. Ik kan het nu eigenlijk niet meer zien als een, onder een andere titel dan de avonden. Maar Kamerbewoners, ziekenbezoek. En Frits is natuurlijk gek op ziektes. Mm. Ja. Dus dat in die zin wel. Ja, maar eigenlijk, hij gaat niet echt op bezoek bij mensen die ook daadwerkelijk heel nee. ziek zijn. Nee, en maar als hij dat doet... de mensen. Hij, ja. ja, en als hij dat doet, dan wil hij dat ze doodgaan. Ja. Bijvoorbeeld die vrouw die boven woont, ja, dan ging hij oh, ja. natuurlijk niet echt op bezoek, maar... Ja. Voor de woonruimtes. Ja. Ik denk dat hij er heel goed aan heeft gedaan om dit de avonden te noemen. Want um, die titel is zo monumentaal en het is net open genoeg. En je kunt het een radioprogramma zo noemen, bijvoorbeeld. En, zo, en dat kan niet met de winteravonden. Je kon niet, ik kan me niet voorstellen dat we een radioprogramma hadden gehad dat uh, op een gegeven moment ziekenbezoek heette. Nee, dat niet, maar de en... winteravonden wel. Ja, maar ik denk dat het dan niet zo regelmatig was uitgezonden. En... Ja, alleen in de winter. Ja, en dan, en dan beperk je ook weer soort van het doorgalmen van het boek. Ik denk dat door de titel 
dit boek ook beter door kan galmen. Want die titel kun je steeds heel makkelijk ergens anders ook nog voor inzetten. En dan is het een Reviaanse verwijzing. En dan ja. is iedereen zo van, dat is leuk, ik ken dat boek. Het is heel literair. Het is een klassieker. En dat is hoe je klassieker wordt. Ja. ja, ik denk dat het onder ziekenbezoek dat misschien ook wel gewoon was geworden, hoor. Nee, ik denk het echt niet. Ja, ik denk echt wel. niet. Nee, nee, nee. Uh, helden van onze tijd. Nee. Dan die, die voel ik echt niet. Nee, nee. Dat is natuurlijk heel ironisch bedoeld. Ja, maar ik denk echt dat het, ik denk ook dat het slecht had verkocht, hoor. Nee, liever ziekenbezoek dan, dan helden van onze tijd. Wat denk jij? Ja, ja ik uh, zou zeggen één, uh, nou de avonden natuurlijk. Dan twee zou ik zeggen ziekenbezoek. Op drie, helden van onze tijd. Ja, ik vind de kamerbewoners vind ik wel heel... Uh, niet zeggend. Ja, goed, de avond is ook niet zeggend, maar kamerbewoners is... Uh... Ja, maar daar vind ik nog wel bij... Die mensen zitten allemaal heel erg in hun eigen... Ja. Zelfs als ze met elkaar communiceren, communiceren ze niet echt. Dus daar zie ik allemaal mensen apart in zo'n kamertje. Dat zie ik nog wel. Ja, ja. maar het suggereert wel dat, het, dat dit boek over, over, over al die mensen gaat. Want het is eigenlijk niet echt zo. Het gaat eigenlijk nee. vooral over ja. Frits van Echters en hoe hij dan met iedereen... Uh, uh, ruzie maakt. <laughs> ja, ik wou ja. zeggen omgaat, maar ja, ruzie maakt, ja. En um, zijn uh, samenvatting, uh, zeer korte samenvatting van dit hoofdstuk... in, in een van deze schrijfschema's die, uh, die bij zijn aantekeningen horen voor dit boek... omschrijft hij het als zondag. Kater, veiligheid, ellende op ellende, s'avonds vroeg naar bed... Droom onvolkomenheid des mensen. In die kano. Kennelijk. Of misschien heeft hij dat later nog omgewisseld met een andere droom. Want wat gebeurt er in die kano? Even nee, de kano loopt gewoon vol en hij is aan het scheppen en dat lukt allemaal niet. En dan komt er een enorme vloedgolf op hem af en daar komt hij ook niet van weg. Ik weet niet zeker of dit onvolkomenheid des mensen is. Nee, vind ik eigenlijk ook niet. Uh, de onvolkomenheid des kano's of zoiets. Ja, gewoon het, uh, ja, het is gewoon een beetje... Ik denk dat ik dit de meest saaie droom vind. Maar ik zie het wel, tot nu. eigenlijk. De onvolkomenheid van de mens tegenover de natuur... Het zou kunnen, maar er zitten ook allemaal dromen natuurlijk... waarin uh, mensen kreeftenhanden hebben en dat soort ongein en zo. Maar wat maakt ze daar onvolkomen? Hier is het. De, hier is, <lacht> hij is letterlijk aan het wegpeddelen van een vloedgolf en dat lukt niet. En dan denkt hij op de duur, als ik hard peddel, dan kan het nog... maar dat lukt niet, want er komt een vloedgolf en dan wordt hij door opgeslokt. Dit is ja. zeker wel de onvolkomenheid uh, van de mens. Oké, oké. Nou, dit is de aflevering waarin Josien heel veel gelijk heeft. Yes! <lacht> <laughs> Dankjewel. Oké, okay. dit is dus een aflevering waarin Josien veel gelijk heeft. Soms gebeurt dat. <laughs> maar misschien komt er nog wel verandering in. Want we moeten nog een heel belangrijke vraag stellen. Of Dennis brak is. Of hij brak is. En of hij het nog wel leuk vindt. En of hij het nog wel leuk vindt. Ik vind het wel meevallen met die kater ook van hem. Want hij uh, is nog best ondernemend. Ja, hij gaat naar Beb. Ja, hij gaat naar Beb en die gaat hij die nog een beetje bang zitten maken en dan gaat hij weer naar huis. Ik vind Beb een leuk personage. Uh. Waarom precies? 
Ja, ze lijkt me gewoon gezellig. Ik zou maar... wel gewoon op de koffie willen met Web. Ja, Goeie naam ze, ook, ze Web. Ze niet zoveel, toch? Ja, ze... Nee. Nee, maar ja. ze, ze neemt Frits gewoon niet zo heel serieus. Nee, dat is waar. Hij is bijna aardig tegen haar ook, soms. Ja, maar, ja, maar ook weer niet of zo. Hij is, zeg maar, Frits zijn dagen bestaat een beetje uit uh, proberen niet te dromen. En zo laat mogelijk op te staan. Uh, en zich daar dan over ergeren. En dan te kijken welke vrienden kan ik nu eens gaan treiteren. Ja. Dat is een beetje hoe zijn dagen eruit zien. Is dit, dit is ook met, uh, met het, het hoofdstuk waarin hij uh, zijn gierigheid toegeeft. Hè? Dus dat, uh, daar hebben we het veel over gehad. En dan zegt hij, ik heb, vele, ik heb veel slechte eigenschappen, zei Frits. Een of andere schierigheid, verzoen je ermee. Ja. Uh, dus het is toch wel echt Frits die gierig is, hè? Uh... Ja. Ja, zeker wel. En hij, hij begrijpt ook echt niet als anderen wel... Want Beb geeft hem natuurlijk dingen. Ja. Mm-hmm. Daar begrijpt hij ook helemaal niks van. Het is een beetje een exemplarisch hoofdstuk. Mm-hmm. In dat hij uh, 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 een beetje mot met zijn ouders heeft... Een beetje uh, een vriend gaat treiteren, of een vriendin in dit geval, en allemaal gedachten heeft. Dat is eigenlijk natuurlijk een beetje het leven van Frits. Mm. Dus als je iemand uh, een, een doorsnee hoofdstuk zou moeten aanraden, zou ik de, denk dit is de median, dit is het, uh, het doorsnee hoofdstuk. Ja. Yeah. Uh, ik vond er weinig bijzonders aan, er zitten wel wat mooie dingen in. Ik vond uh, het licht, het lijkt wel of het licht vandaag door matglas komt. Dat herken mm. ik wel. Uh, yeah. Dat vind ik ook echt heel mooi. Maar hij onderneemt echt best veel. Zeg maar, als ik zo'n kater heb, dan lig ik in bed. Ja, maar hij is 23, Dennis. Ja, ik weet niet. Ik ben, het, het is wel... Uh, ik, heb, ik, ik denk toen Kim en ik waren nog niet zo heel lang samen. Toen ik een keer op nieuwjaarsdag mm-hmm. uh, tot smiddags had liggen slapen. Toen opstond mijn kleren aantrok. Kim die zat al in de woonkamer. En die zei, waar ga je heen? Ik, ik loop nu naar de McDonald's. Ja. Yeah. <laughs> dat ik zo uh, mm-hmm. super brak op 1 januari naar de McDonald's ben gelopen. Omdat ik cheeseburgers nodig had. Ja. En een milkshake. Ik denk dat een hele dag in bed liggen met een kater. Daar heb je ook een soort innerlijke rust voor nodig die Frits niet heeft. En ik weet dat, want ik heb dat ook niet. Ja, ja, ja. De kater haalt ook wel echt zijn duistere kant naar boven. Dus uh, zijn voorliefde voor krantenartikelen waarin kinderen doodgaan. Mm-hmm. Uh, haalt Lekker hij zielig. Ja, dat hij dan zo... Uh... En dat is natuurlijk iets wat Beb, uh, Beb ook tegen hem zegt. Hè? Uh, hij heeft het dan over allemaal verschrikkelijke dingen. Uh, en dan zegt Beb, als het niet zo gebeurd was, zei Beb, had jij het wel bedacht. Zo waar als ik leef, zei Frits. Het is me altijd weer een genoegen. Die berichten van kind door ontploffende granaat gedood. <laughs> ja, dan gaat het door. <laughs> dat is echt deze gast. Ja. Maar goed... Ik vind het heel... Uh, uh, Beb is wel de enige die hem daarin bereikt, denk ik. Die echt iets tegen hem kan zeggen, waarvan hij dan ook echt iets toegeeft. Ja, nou, daarom denk ik dus... Idee. Misschien vind ik dat ook wel gewoon leuk aan haar. Ze, lijkt, ze, is, ze is ook een wat echter persoon, of zo. Die andere vrienden, dat zijn ook van die rare lui. Hij komt er wel ook weer in dit hoofdstuk achter dat zijn vrienden alweer plannen zonder hem gemaakt hebben. Mm-hmm. Ja, voor de film. Ja, mm-hmm. dat is wel... Ik weet niet, dat wijst wel op iets, toch? Ja. Uh, dit is ja. de tweede keer, want de ene keer toen die uh, vrienden mee naar de film wilden nemen, bleken die ook met elkaar afgesproken te hebben. Ja, Victor en Louis. Ja. Ja, en ze willen gewoon niet met hem hangen. Nee. Maar ja, dat is ook niet zo gek, want hij praat over kinderen opblazen met handgranaten. Ja, maar die Jaap die doet dat toch wel vaak aan mee, toch? Die ja. zit elkaar uh-huh. altijd een beetje te, te one-uppen in uh, hoe vervelend het kan zijn. 
Ja, maar ik denk dat daarin Frits de slechte vriend van Jaap is. En Joosje die heeft zoiets van, uh, wanneer gaat die vriendschap nou een keer voorbij? En, uh, en, 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 en Jaap die uh, laat het zich allemaal nog even aanleunen. Maar zodra daar een tweede kind is, dan uh, is het uit hoor met hem en Frits. Weet het zeker. Ja, het is is Frits wel de vriend die achtergelaten gaat worden in dit uh, ja. gezelschap. Ja, dat voel je aan alles. Ja, ja. dat voelt ja. hij zelf ook. En dat ja. zit ook wel echt in dit hoofdstuk inderdaad. Ja, en uh, ja, uh, tot slot een uh, wederom schitterende droom. Ik heb gewoon het hele beeld van een kano waarin het water kouder is dan het water buiten de kano. Ja, dat is goed hè? Dat is echt goed, ja. Ja. En hij krijgt het konijn ook. Ja. Oh ja, het konijn. Wat vond je van het konijn, Dennis? Ja, het, jullie hadden het een beetje aangekondigd dat er iets met een konijn ging gebeuren. Dus ik was erop gespitst en... Uh, ik, dus ik, ik wou heel erg dingen opzoeken, maar ik dacht ook, oh ja, misschien is dit er gewoon. Zeg maar, ik denk gewoon, dit vond Reven gewoon leuk. En dit zet hij erin en dat betekent niets. Het is gewoon, soms is een haas gewoon een haas en een konijn gewoon een konijn. Ja. Ja, ja, ja. Dat kan, dat kan. Ja. Maar wel, ik zijn, vind het zijn toch... er groot, want, want dit is echt zo'n ding waarvan je denk ik ook... Het is er bijna voor gemaakt dat literatuurwetenschappers dat helemaal uit gaan pluizen. Hè? Dat je zo, yeah. oh ja, het konijn. Ik weet niet hoeveel, er zijn waarschijnlijk heel veel interpretaties van het konijn. En, maar, maar dan nog zou ik het echt wel een hele goede grap vinden om dat gewoon lollig te vinden, om zoiets erin te schrijven. Dan zo'n figuur die verder gewoon cynisch als vak is, uh, zo'n konijntje leuk vindt. En dat je dat zit te schrijven en denkt, ja top, dit is leuk. Ja. Yeah. Uh, een beetje de story seems to say everything happens for a reason. I want to say it doesn't. En dat er mm-hmm. gewoon. Uh, er zit gewoon een konijn in. Deal yeah. with it. Ja, nee, maar ik heb niet een. Uh, ik, heb, uh, ik heb geen grand theory uh, of de konijn. Nee. Maar dit ja. is misschien wel precies wat Reven gewild had. Dat we het allemaal nog jarenlang over de konijn. Over hebben. dat stomme konijn gingen hebben. Het zou echt nog een betere grap zijn als hij na aanleiding van uh, bijvoorbeeld dat mensen daarover schreven. Dat konijn heeft gekocht, dat nu in het literatuurmuseum ja. staat. En, en dat mensen zeggen: Dit is het konijn. Fuck it. Ja. ja, nee, het is gewoon een grap. Het is gewoon één lange. Het is een long con. Je luisterde naar Tien Dagen Reven. Een podcast van het Literatuurmuseum en van ons, Jazien Wijkhuis en Jentel van Stockum. Veel dank aan Jenny Barbier en Dennis Gaans. Launs van der Linden maakte de muziek. En ons logo is ontworpen door Juri van Putten. En we bedanken Pablo van der Boogaard voor onze titel. Morgen bespreken we hoofdstuk 9 met schrijver, dichter en liefhebber van dromen Rosa Willemijn Vlogman. Tot dan. Tot dan.